0: Aber ich habe eine kleine und einfache Predigt mit dabei heute für den Sonntag. Und das ist eine Predigt für, für dich, die vielleicht neu ist im Glauben oder für dich, die vielleicht eine alte Hase ist, die jetzt dann 50 Jahre lang unterwegs ist mit Jesus und, äh, und viele Erfahrungen gemacht haben. Für uns alle ist es ein Wort. Ähm, und ähm, wenn ich dann diesen Powerpoint hier bekomme einfach die Überschrift von meinem Predigt. Es wird dann kommen. Äh, aber ich möchte über 100% für Jesus sprechen. <lacht> 100%. Und äh, das ist nicht so äh, was kann man sagen? Das ist schon eine Frage, die man sich immer wieder im Leben fragen müssen weil wir alle wissen und auch viele von euch haben ja auch einen langen Lebenswandel hinter sich und man, jeder weiß, man muss sich bewahren. Jeder weiß, wir müssen uns irgendwie bewahren. Dinge schleichen sich ein, Dinge klopfen an der Tür. <lacht> In der Alten Testament steht es, unsere Füße werden beschmutzt von den Sandalen. Deswegen, Also weil du mit Sandalen gehst, deswegen muss man immer wieder Füße waschen. Füße waschen, das ist ja für uns nicht so ein Riesenthema heutzutage. Aber das ist alles nur so Bilder. Man muss sich bewahren. Das ist die Realität im Leben. Und, und dazu möchte ich eine Bibelstelle lesen. Und es ist eine bekannte Bibelstelle in Lukas Kapitel 14, Vers 25 bis 27. Dort steht es, als Jesus sich wieder auf den Weg machte, wurde er von einer großen Menschenmenge begleitet. Er wandte sich zu ihnen und, um und sagte, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachfolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann ein bisschen später in Vers 33 Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht mein Jünger sein. Und ähm, das hier ist nur eine Einleitung, ist nicht so, so was Neues. Ich glaube, ihr, habt es, ihr wisst es alles. Und, äh, aber wenn man genau diese Bibelstelle auch anschaust, es war um Jesus eine große Menschenmenge, steht es hier. Und, ähm, eine große Menschenmenge. Und, die, und dann war es ein Jünger. Und es ist ein, bisschen ein Unterschied zwischen der Menge und ein Jünger. Und in dieses Spannungsfeld sind wir. Wie weit wollen wir uns, wollen wir in der Menge bleiben? Wie weit wollen wir ihm nachgehen als sein Jünger? Und, ähm, und ich, ähm, ich weiß ich hatte ja mein Kollege jean Christoph in Füssen. Er ist ja Schwab und er hat ja in all den Jahren, wo wir zusammen sind, dann hat er immer so einen Spruch drauf. Also ich weiß nicht, das hat er wahrscheinlich in Schandorf irgendwie gelernt. Das ist so super Schwäbisch. Und er hat es <lacht> immer gesagt. Und das war so ein Spruch. Ein ähm, halber Christ ist der ganzer Nicht. Und das hat er irgendwie aus der Kinderstunde, aus der Jungschar in der Gemeinde irgendwie mitgenommen. <lacht> Und es ist nicht ganz so, ich will es nicht so... Ähm, so äh, radikal erklären, aber, äh, ähm, aber ich möchte es trotzdem, dass wir das dann reflektieren und überlegen, ähm, weil alle, die dann wirklich so, sag mal, wenn jemand von euch hier in in der Geschäftswelt ist oder wenn der Axel hier mit irgendwelchen Personen Pfeilchen Feil, Feil, und und reden und diskutieren und lösungen aushandeln oder wer auch immer der das macht ja dann wissen wir wenn jemand sagt ich bin ich bin prozent dabei dann ist es ganz schon viel wenn die leute sagen ich mache dann äh, aber ähm, aber es ist es ist nicht ganz äh, das Gleiche, wenn ich die nächste Folie bekomme, was ist der Unterschied zwischen 99 und 100? Das möchte ich, dass wir uns jetzt dann fragen und überlegen. Ähm, ich habe so ein Zitat gefunden, nur damit ich das unterstreiche, dass es nicht nur ich, der so denke oder sage. Das ist von so einem Theologe, ein Pfarrer, ein Norweger dann, ein, einer Lündby. Er schrieb in einem Buch, äh, Christen, die 30%, 50% oder 70%, 80% äh, geben, zahlen grundsätzlich dafür, denselben Preis sich als Christ zu bekennen. Sie haben aber nicht, äh, sie haben ein be, doch, einen begrenzten Zugang zu den Vorzügen des Christseins. Also irgendwie scheint es so zu funktionieren, dass, ähm, dass ich, weiß nicht, ich habe ja eine Zeit lang äh, äh, so Vermietungen gehabt und musste Unmengen an Schlüsseln kopieren. Also Werbung für V-Markt, 9,90 Euro, ein Schlüssel kopieren beim V-Markt, äh, und du kannst äh, beim normalen Standardschlüssel und du gehst dorthin und ich hatte einen Mengen Schlüsseln kopieren müssen und ich konnte es nicht kapieren, warum diese kopierten Schlüssel nicht funktionierten. Weil man hält so den Schlüssel so hin, nebeneinander und die sehen exakt, exakt gleich aus. Äh, und es fehlte dann beim Schlüssel 0,01 1 mm irgendetwas <lacht> in dem Schleifgerät. So, die Schlüssel funktioniert nicht. Also ich, ich erzähle dieses Beispiel nur um den Unterschied zwischen 99 und 100 zu, zu, zu zeigen. Ich weiß auch nicht, also jetzt ist es ja so, wir haben ja alle Bankkarten in Hülle und Fülle. Und äh, ich habe vier Karten. Und vier verschiedene PIN-Codes. Und eine von diesen Karten benütze ich echt, echt selten. Und äh, ich weiß so ungefähr den PIN-Code. <lacht> äh, äh, aber ungefähr funktioniert halt nicht. Ja? Ihr wisst es, oder? Ungefähr funktioniert nicht. Oder, oder ich weiß nicht, ob ihr eine Überweisung mal gemacht habt. Ich musste einmal eine Blitzüberweisung betätigen. Ähm, und du hast eine Nummer in diesen langen, also das ist ja echt immer noch gewöhnungsbedürftig mit diesen IBANs, e finde ich schon mit 10 Nullen und so weiter. Und, ähm, aber du hast eine Nummer falsch und ähm, es geht nicht. Oder, oder was auch noch bei mir passiert ist: einmal hatte ich einen ganz dringlichen Besprechung. Ich müsste etwas unterzeichnen ganz, ganz wichtig. Ähm, und ich hatte dann diesen anderen Partei äh, übers Telefon und die sollten mir ein Formular zuschicken per E-Mail. Ich sollte dann scannen, gleich zurückschicken. Und ich zitiere: Ich buchstabiere meine E-Mail-Adresse so vorne nach hinten, wiederholt dreimal. Trotzdem war ein Buchstaben falsch und die E-Mail kam nicht. Die Frist. Es ging über eine Frist alles dramatisch. Ja? Nur weil die ein W statt ein V beim ing schreibt. Versteht ihr? Also das funktioniert nicht, wenn dann ein Buchstaben falsch ist bei der E-Mail-Adresse. Ähm, okay, ich glaube es reicht mit solchen Bildern. Aber das ist, das ist ähm, der Unterschied zwischen 99 und 100. Gott verspricht uns, er verspricht uns aus unserem Inneren, wir die Christen sind, wir die unser Leben zu ihm gegeben haben, wir die uns geöffnet haben. Aus dessen Innere sollen Ströme lebendiges Wasser hervorfließen zu ewiges Leben. Das ist ja eine Hammerversprechung, oder? Du bist eine Quelle äh, mit deinem, Person und deinem Leben in deinem Umständen. Er verspricht uns, alle unsere Gebete zu erhören. Wir reden zu ihm, wir entleeren unser Herz, unsere Beschwerden, wir schütten aus und er hört uns, er geht auf uns ein. Das ist ja unglaublich. Und ihr müsst denken, auch im Alten Testament gibt es die Psalmen und da gibt es dann auch diese Bücher Klagenlieder. Und habt ihr gewusst, diese Klagenlieder sind ja eigentlich auch wie die Psalmen? Das sind Gebete ist nicht nur Loblieder, sondern Gebete sind Beschwerden auch, weißt du. Gott will uns ehrlich haben, so die Klagelieder. Das ist die, das ist lauter Gebete, lauter. So Gott erhört unsere Gebete und Gott hat einen fantastischen Plan für unser Leben. Ich möchte diese drei Dinge erwähnen. Zum Beispiel, das, das habe ich hier nicht, aber ich möchte es euch vorlesen. Eine Bibelstelle aus Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Also in der normale Bibel, das ist Hoffnung für alle, in der anderen Bibel steht dann dann, von Gott vorher vorbereitete werke und er hat einen plan für uns und die frage ist ist äh, ist nicht die, seine pläne erfüllen sich nicht unbedingt automatisch sondern die frage ist sind wir in seine pläne oder nicht weil weil das, das können wir entscheiden das können wir selber entscheiden sind wir da, sind wir da drin oder nicht und ähm, es ist nun so, mit nur so ein bisschen Christsein können wir den Gnadenstrom des Himmels verpassen. Dieser Gnadenstrom ist da, wenn wir zu Jesus sagen, ich gebe dir alles, ich gebe dir mein ganzes Leben. Und äh, äh, hier ist ein ganz, ganz wichtiges Punkt. Ähm, es ist beim 100 Prozent, wo sich dann die, die Quellen öffnet, die Quellen seiner Gnade. Und ich sage nicht, dass wir 100% perfekt sein muss. Das sage ich nicht. Aber wir müssen 100% aufrichtig und ehrlich sein. Das ist einfach die Realität. Ich werde es nochmal erklären, ganz zum Schluss. Ähm wir machen jetzt einen Sprung und befassen uns jetzt mit einer anderen Bibelstelle aus dem Alten Testament. Es gibt im Alten Testament ein Buch, es nennt sich Hohe Lied der Liebe. Und das ist so eine Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau. Sehr äh, dramatisch und sehr romantisch und alles. Und äh, wir, die neutestamentlicher Christen sind, wir wissen, dass im Neuen Testament ist auch die Beziehung zwischen Jesus und wir Christen auch eine Liebesgeschichte. Sein Braut und der Bräutigam. Das sind wir. Das ist unsere Umstände, unsere Bedingungen jetzt. Und deswegen ist auch diese Liebesgeschichte aus dem Alten Testament einen eine Beispiel. Ein Beispiel. Ein Vorbild. Ein Beispiel für uns. Und äh, ich möchte hier etwas lesen und etwas lernen aus dieser alttestamentlichen Liebesgeschichte. geschichte Er sagt, also 2 Vers 10, er sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Die Regenszeit liegt hinter uns, der Winter ist vorbei, die Blumen beginnen zu blühen, die Vögel zwitschern und überall im Land hört man die Turteltaubengurren. Meine erste Frage werden reif, die, die ersten Feigen werden reif, sorry. Die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Versteck dich nicht wie eine Taube im Felsspalt, bleib mir nicht fern. Zeig mir dein schönes Gesicht, lass mich deine wunderbare Stimme hören. Also wir als Gemeinde, wir müssen uns outen. Wir müssen uns bekennen und uns zeigen. Und dann steht zum Schluss, fangt uns doch die kleine Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Und hier kann man sich viele Gedanken machen. Was meint er hier mit dieser fangt uns doch die kleine Füchse? Und ich glaube, die... Die super Theologen, die alles dann erforschen und auslegen, die meinen dann diese Aussage, diese Füchse, das ist die, das ist die anderen Bewerbern. Hier ist eine Liebesgeschichte über eine Bra, einen, einen Bräutigam und eine Braut und da gibt es andere Bewerber, die auch unbedingt denken, das ist ja eine tolle Braut, da will ich, auch mit, äh, will ich mich auch bewerben. Äh, und... Äh, so ist auch diese Geschichte und so wird es auch erzählt hier von diesen Füchse. Fangt doch die Füchse, die ablenken. Und ähm, unser Leben auch in unserem Leben auch gibt es jede Menge solche Füchse, die sich immer wieder hineinschleichen. Ob es Zweifel ist, ob es welche Einflüsse wie auch immer. Aber das ist die Realität, dass diese Dinge, die, die tauchen immer wieder auf. Die schleichen sich immer wieder herein. Und äh, heute haben wir Gottesdienst und ich möchte diese Bibelstelle zitieren. Können wir jeden Gottesdienst zitieren? Matthäus 11 heißt es, kommt zu mir, die ihr euch abmüht und unter euren also Last leider, ich werde euch Ruhe geben, ihr die mühselig beladen seid. Und äh, wir können bei Gott abladen, wir können uns bei Gott immer wieder Licht reinlassen, immer wieder Neuempfänge machen, immer wieder. Und dann geben wir ihm Zugang und er wirkt weiter auf uns, baut uns weiter auf und bewahrt uns. Und er fängt die Füchse. <lacht> er fängt die Füchse. Ähm, und, äh, äh, und noch eine Bibelstelle auch möchte ich... Äh, vorlesen Kleine Bibelstelle, ich glaube, die habe ich auch nicht auf dieser Folie drauf. Aber das, ich habe eine Bibelstelle gefunden, die über Jesus spricht. Dass Jesus ein kleines bisschen ein Radikaler war. In Hebräer Kapitel 1, Vers 9, da steht es über Jesus. Denn du liebst das Recht und hast das Unrecht. Darum hat dich Gott als Herrscher eingesetzt und mehr als allen anderen mit Freude beschenkt. So Jesus war ein kleines bisschen ein Radikaler. Ich glaube nicht, dass man ihn einen Fanatiker nennen können. Das glaube ich nicht. Aber er war doch ein kleiner Radikaler. Er, war, er hat das Tempel gereinigt. Mensch, der hat die Leute verjagt. Er hat Sachen gemacht. Und er hat schon eine klare Kante, eine klare klare Linie und da steht es über Jesus, darum hat Gott in dein, dein Gott, darum hat dich Gott als Herrscher eingesetzt und mehr als allen anderen mit Freude beschenkt. so Das ist einfach so, wenn wir wirklich aufrichtig unterwegs sind, dann öffnen sich die Quellen. Äh, das ist wie der Schlüssel. Der, es ist wie der Unterschied zwischen 99 und 100. Ähm, und äh, ich weiß es für mich selber, jeder, der länger als Christ unterwegs war, der weiß es, wenn Dinge sich hineinschleichen, wenn Sünde, wenn was auch immer, wenn, wenn, wenn Probleme sich hineinschleichen, dann werden wir eingeschüchtert. Und es gibt Tage, dann beten wir zu Gott und wir sind voller Kühnheit und wir sind mutig und wir wissen, Gott erhört meine Gebete. Ich kann mein Herz ausschütten. Und ich tausche meine Sorgen ein und ich empfänge seinen Frieden. Es gibt andere Tage, wo wir beten und wir denken, da ist eine Decke über meinem Kopf. Niemanden hört, hört mich. Eigentlich ist es, macht es keinen Sinn zu beten, weil es von vornherein nicht berechtigt ist, um diese Sache zu beten. Versteht ihr? Dieses, das ist eigentlich, das ist, die Tage gibt es auch. Oder es gibt, die, es gibt die Tage, wo man sich... Sehnt, oh, wenn ich nur Geschwister sehe, wenn ich nur einen vertrauten Freund habe, wenn ich nur Axel wiedersehe Wie toll ist es, man hat gleich einen Nenner. Und da gibt es Tage, dann denkt man, oh ich habe echt keinen Bock in die Gemeinde zu gehen, ich will niemanden sehen. Da gibt es Tage, wo der Lobpreis, einfach du bist im siehst und macht einen Lobpreis wie heute und man denkt, Wow, ist es eine Quelle. Wie ein Strom vom Himmel. Gibt es andere Tage, dann denkt man, oh, diese Lieder sind ja alle gleich. Ist mir egal. Verstehst du? Also das ist, das ist, das ist es ist in uns ein kleines bisschen diesen Unterschied zwischen 99 und 100, der uns den Zugang gewährt, weil der seine Gnade ist über unser Leben, wenn wir ehrlich und aufrichtig unterwegs mit Jesus sind und dranbleiben, also ich sage, Dinge müssen passieren, nicht beim Fingerschnipsen sofort, und dranbleiben, dann ist er da und er ist auch dabei, mit uns dabei. Okay, jetzt äh, probiere ich hier irgendwie in den Stil zu kommen, bald aber. Eins weiter, Jesus ist 100% wert. Amen. Das muss ich ähm, unterstreichen. Jesus hat uns zuerst geliebt und hat Jesus uns, also darum lieben wir, er ja, hat uns zuerst vergeben, darum sind wir auch in der Lage zu vergeben. Hat er uns halb vergeben, hat er uns halb geliebt? Nein, er hat uns hundertprozentig geliebt. Jesus war richtig aufrichtig unterwegs mit dieser Sache den Menschen zu retten. Er war hundertprozentig unterwegs, deswegen ist er hundertprozentig wert. Und ich möchte uns erinnern an eine von diesen tollen Gleichnissen, die es in der Bibel gibt. Es gibt so ein Gleichnis von einem Schatz in einem Acker, eine Perle. Also Jesus erzählte, das Reich Gottes ist damit zu vergleichen, diesen Schatz im Acker, der entdeckt diesen Schatz. Was macht er? Er geht hin, er verkauft alles, was er hat, nur um diesen Acker zu erwerben, um an diesen Schatz ranzukommen. So, er gab alles dafür. Ähm, und, ähm, und es gibt auch heute so viele starke Zeugnisse. Zum Beispiel, ich, denke, ich muss auch denken an diese viele Geschichten von Flüchtlingen, zum Beispiel, wenn ich auch äh, äh, ein paar Jahre zurückdenke, da gab es auch Stories aus, äh, aus äh, Syrien, glaube ich, wo Christen dann im Nordsyrien so von I IS vertrieben wurde und richtig so, ich habe einmal so eine Geschichte gesehen von einem Mann, richtig reicher Mann, ihr könnt denken, so wie hier mit S-Klasse Mercedes, ja, und drei Häuser und die, die, äh, die, äh, die vor so Ultimatum gestellt wurde, äh, kooperieren mit uns und, äh, und wir lassen dich, dein, dein Eigentum, wenn du dich, äh, aber du musst dich dem Christentum äh, verleugnen, du musst dich zu Islam bekennen und mit uns kooperieren. Und der lehnt es ab und landet irgendwo im Flüchtlingslager, mittellos irgendwo in der Türkei. Äh, und das muss man sich nur denken ja weil es ist uns echt nahe das ist nicht so weit weg wie wir denken und äh, oder oder einmal zum beispiel dann in äh, ich war vor vier, einige jahren in äh, vor etliche jahren ja, in donau drei jahre da war ich zuständig für so einen gemeindeaufbau und da war einen jungen mann der ist äh, ja, was heißt Junge, also so alt wie ich. ja. <lacht> und äh, der ist dann Christ geworden und äh, ähm, er, er war echt begeistert. Also er ist per Zufall so in der Gemeinde, so von per Zufall reingelandet und äh, hat Feuer gefacht und wollte sich unbedingt taufen. Also richtig eifrig. Und dieser Mann war äh, Einzel, äh, Einzelkind in einer Familie, und es war eine Familie, das war so richtig gute, tolle, mittelständische Unternehmer. Also Firma 200 plus Angestellten, also richtig tolle Autoteile-Zulieferer. Kennt diesen Firmen? also richtig. Und er Einzelkind, Alleinerbe und er sagt seinen Eltern, du, ich bin in die Arche gekommen, ich will mich taufen lassen und die explodieren. Und die sagen, das geht nicht, das ist eine Schande und furchtbar und wie auch immer. Und er ist, hat darauf gesagt, ich werde mich doch taufen lassen. Und die Eltern sagen, wir enterben dich. Wir geben das Unternehmen an den Cousin. Er sagt, ich gehe für Jesus. <lacht> und er hat sich entschieden. Und äh, das ist schon echt ein bisschen radikaler. Ja, aber das war tatsächlich. Und immer wieder ist dieser Dra Entdeck kommt dieser Drama hoch. Ganz oft, bevor Leute sich taufen lassen möchten. Er hat sich taufen lassen und es ist ganz toll gegangen und danach hat sich alles geschlichtet. Ja. Und er heute Chef der Firma und hat alles geerbt und alles. Das ist kein Thema. Aber davor wurde er enterbt. So, er hat 100% für Jesus gegeben. <lacht> ähm, okay, das sind so Stories ähm, äh, Ein Folie weiter, bitte steht hier eine Bibelstelle 1. Petrus 15, Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfährt, hat euch durch Christus dazu berufen, nach diesen kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Und wir müssen einen eine Himmelsperspektive haben, eine Ewigkeitsperspektive. Ähm, das brauchen wir. Das brauchen wir. Zum Beispiel, wenn ich euch jetzt zwei Beispiele äh, mache. Beispiel 1, der Wecker klingelt 6.30 Uhr in der Früh. Die Heizung ist ausgegangen, das Heizöl ist im Haus alle. Es ist echt kalt, da ist kein Warmwasser zum Duschen. Du bist alleine. Und draußen ist Graupelwetter, und es ist echt furchtbar schlecht. Du hast in der Arbeit absolut das, was du am allerwenigsten gerne tust. Und du weißt, heute ist den Problemtag schlechthin. Ja. Und ich meine, dann ist es schon mühsam, oder? Dann ist es schon, und du weißt von den ganzen Problemen, dann ist es schon echt mühsam. Und äh, der Tag ist mühsam. Beispiel Nummer zwei, der Wecker klingelt, brrr, es ist 3.30 Uhr in der Nacht. Du musst aufstehen, du weißt, um 5 Uhr kommt mein Taxi und bringt mich nach Memmingen zum Flughafen. Es geht ab nach Mallorca und das ist dann nicht schwierig, oder? Also so die Perspektive, die wir haben, die entscheiden ganz schon viel an unserer Motivation, und, und unsere Bedingungen und unsere, unseren Antrieb. Ähm, mein letzter Punkt jetzt zum Schluss. Ähm, wenn wir einen weitergehen können. Alles geben durch Aufgeben. Ähm, Genau, also wir sind ja auch kein Profi-Psychologen. Man hat dann, wenn man Theologie studiert, hat man ein kleines bisschen Psychologieunterricht, aber es ist gerade so Seelsorge und solche Dinge. Und wir als Familie, wir hatten dann immer wieder zu tun mit Herausforderungen, ob es Zusammenarbeit war mit Jugendamt, mit der Lebenshilfe oder mit BKH in Kaufbeuren oder was auch immer. Aber es ist mir immer wieder gesagt worden, das, also das kommt nicht von mir. Das hat immer wieder Leute mir gesagt und manchmal musst du Menschen so richtig so einfach an die Wand fahren lassen, bevor sie Einsicht haben, sich helfen zu lassen. Manchmal und das wurde mir immer wieder gesagt, das ist nicht von mir. Das war eher von Axel Lern. Das war eher vom, Das ist nicht von mir. Ich würde den Leuten davor stoppen, aber die Therapeuten, die sagen eher so was. Und ähm, äh, ich musste dann auch nur, wir können ja auch, wir haben ja Gottesdienst heute und wir können an die Geschichte vom verlorenen Sohn denken. Der verlorene Sohn, der hat alles verprasst, die ganze Erbe, das Ganze verprasst und kommt dann, kommt zur Besinnung und kehrt zu seinem Vater zurück. Und, ähm, und äh, sozusagen alles geben durch aufgeben. Das ist eigentlich eine gute Aussage. Äh, also mit meinen Worten, es braucht wirklich nicht viel. Es braucht nur unsere absolute aufrichtige Ehrlichkeit und ein kleines bisschen Initiative. Ähm, und zum Schluss möchte ich uns nur dann erklären, es gibt in der Bibel auch diesen einen äh, Gleichnis auch, was Jesus erzählt hat, wenn du nur Glauben hast wie einem Senfkorn. Dann sprichst du diesen Berg und es wird sich versetzen. Ja. Und wenn wir heute früh gefrühstückt haben und es auf deinem Teller so Mond vom Semmel liegen geblieben ist, das kennt ihr alle, oder? Es bleibt Mond vom Semmel. Und ein Senfkorn und ein Mond, Mond ist fast gleich, fast identisch. So ein kleines schwarzes Korn. Ähm, und Jesus sagt dieses, und wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn. Und ich habe lange echt gegrübelt, was meint er eigentlich damit? Was meint er damit? Ähm, doch, es geht nicht um die Größe unseres Glaubens, es geht um die Sorte unseres Glaubens. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen nicht großen Glauben haben, sondern es muss die richtige Sorte sein. Wir müssen aufrichtig und unterwegs sein mit Jesus. Und so ist er gnädig und gut. Und er nimmt uns an. Und er macht etwas aus unserem Leben. Er erhält uns. Also wenn ich jetzt heute gesprochen habe über 100% mit Jesus, sage ich nicht 100% vollkommen. Weil wir sind niemand von uns vollkommen aber wir können ganz sein in unserer Aufrichtigkeit. Vater im Himmel, ich preise dich, Jesus. Ich danke dir, dass du uns bewahrst. Ich danke dir, Jesus, dass wir ständig uns erneuern dürfen. Ich danke dir, dass du ständig unsere Sünden vergibst. Ich danke dir, dass du ständig mit deinem Licht in unseren Leben und in unseren Umständen einbrichst, Herr. Wir segnen unsere Freundschaften, unsere Beziehungen. Ich danke dir, dass du immer wieder die Füchse fängst. Was auch immer. Ich segne unsere Gemeinschaft hier. Und ich danke dir, dass wir hier in der Gemeinde Zugang haben dürfen zu der Quelle deiner Gnade. Ich preise dich, Jesus. Du bist am Aufbauen, du baust uns auf. Du versorgst uns und du führst uns. Ich preise dich, Jesus. Ich preise dich, ich danke dir. Danke, Herr, dass du den Einzelnen hier in der Gemeinde erhältst, in der richtigen Sorte Glaube, in die ehrliche Glaube. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir für dein Segen über unseren Gottesdienst und über unsere Gemeinschaft hier. Jesus, ich preise dich. Amen.